0: Herzlich willkommen zu Ask um er du fragst, wir antworten. Und unser heutiger Werbepartner ist Annexia. Annexia kennt ihr vielleicht bereits, die machen Managed Hostings, sind also tätig im Serverbereich. Und außerdem ist Annexia einer der großen Softwareentwickler, App-Entwickler und Mobile-Entwickler. Und die haben auch eine ganz tolle Referenzkundenliste, um das zu untermauern. Da ist beispielsweise Airbnb drauf. BMW, Lufthansa, McDonalds etc. etc. Die machen gerade für viele große Konzerne echt coole Sachen in der Softwareentwicklung und haben sich nun auch für kleinere Unternehmen etwas echt Cooles einfallen lassen, nämlich das sogenannte App Starter Kit. Das sieht aus wie eine Spielekiste mit einem Block, einem Bleistift, verschiedenen Stickern, andere Gimmicks und damit könnt ihr praktisch in der Offline-Welt wirklich händisch eure App-Idee umsetzen, planen, konzipieren. Und wenn ihr dann zufrieden mit dem Ergebnis seid, kann euch... Annexia natürlich auch dabei helfen, das dann in der Realität umzusetzen. Und das Beste an der Geschichte, es kostet nichts. Sowohl das Kit als auch der Versand ist gratis. Es sind allerdings nur noch wenige verfügbar. Geht also nun auf app-starter.com und bestellt euch euer eigenes App-Starter-Kit oder besucht Anexia bei uns auf dem OMR Festival. Die Kollegen haben dort auch einen Stand und geben dort auch App-Starter-Kits heraus. Wenn ihr eine eigene App wollt, wenn ihr generell Interesse an Mobile-Entwicklung habt, denkt an Anexia und denkt an das App-Starter-Kit. App-Starter-Kit viel Spaß.
1: Ask OMR. Du
0: fragst?
2: Herzlich willkommen bei Ask OMR. Heute was ganz Besonderes für euch. Wir hatten ja schon einige Male Specials zusammen mit Google. Da hatte ich mir Unterstützung geholt, weil es einfach um Themen ging, wo Google-Kollegen äh, extrem viel Beitrag leisten können. Insofern haben wir heute außer meiner Stimme noch jemand live dabei im Podcast. Das ist der Ulrich Meyer, der kümmert sich um die ganzen Videothemen für Agenturen bei Google. Hallo Uli. Äh,
1: hallöchen, vielen Dank für die Einladung.
2: Danke. Wir machen das so, dass wir die Fragen durchgehen und im Prinzip Uli so ein bisschen aus Googles Nähkästchen plaudert. Und ich werde dann sozusagen wie gewohnt die OMR-Gedanken dazu beitragen. Mir haben geholfen bei der Bearbeitung der Fragen außerdem Kai Rieke und Erik Siegmann, wie immer. Diesmal auch noch der Christoph Bursek, den ihr auch aus dem OMR-Universum kennt, wenn es um YouTube-Themen geht. Insofern legen wir los. Bildwerbung im tv und online und mobile. Wie kann man das vergleichen? Was lohnt sich in welchem Fall? Und welche Empfehlungen zu Kombinationen gibt es? Und was könnt ihr empfehlen?
1: Ja, also bei YouTube sprechen wir eigentlich nie von YouTube oder von TV alleine, sondern wir glauben immer an die Kombination von beiden, die in unseren Augen eine maximale Kampagnen-Effektivität bringt. Und letztendlich unterscheiden wir eigentlich bei dieser bei den Fragestellungen in drei grundlegende Schritte. Der erste Schritt ist, wie ist überhaupt das Marketingziel? Also geht es um Reichweite, geht es um Markenerinnerungen, äh, um äh, Aktionen äh, etc. Dann als zweites geht es um die Optimierung äh, des tatsächlichen Mediamixes, abhängig von der Zielstellung. Und das dritte ist dann die tatsächliche äh, Impact-Messung. Zu Punkt 1, also Definition des Marketingziels, viele Werbetreibende wollen Menschen erreichen, idealerweise natürlich möglichst viele Menschen. YouTube ist die größte Videoplattform der Welt und wird pro Monat in Deutschland von etwa 45 Millionen Menschen besucht. Deswegen hat YouTube absolut seinen berechtigten Platz neben, den, neben dem klassischen linearen Fernsehen. Die meisten Werbetreibenden sehen das übrigens genauso und setzen auch grundsätzlich auf eine Kombination aus linearem TV und aus YouTube. Zu Punkt 2, also Media-Mix. Äh, entscheidend ist ja eigentlich eher, ähm, welcher Anteil des Mediabudgets auf welchen Kanal entfällt. Insbesondere bei den jüngeren und bei mittleren Zielgruppen äh, hat YouTube eine enorme Reichweite, die vielen Werbekunden in Deutschland in dieser Dimension aber noch gar nicht bewusst ist. Und das war für uns ähm, bei YouTube ähm, in der Tat einer der Hauptbeweggründe, mit der agf Videoforschung zu kooperieren, also der Institution in Deutschland, die für eine unabhängige und eine transparente Messung der TV-Reichweiten sorgt. Wir sind jetzt bereits seit äh, langem mit der Integration der YouTube-Daten in die Messsysteme der AGF beschäftigt und können jetzt äh, tatsächlich auch endlich erste Messergebnisse äh, präsentieren. Wir haben äh, im Oktober 2018, beziehungsweise die AGF hat im Oktober 2018 die Bewegbildnutzung von äh, Personen ab 18 Jahren in Deutschland untersucht. Und dabei äh, kam eine tägliche Bewegbildnutzung von 232 Minuten für TV-Gesamt und für 33 Minuten für YouTube raus. Das sind ja zwei wirklich fantastische Zahlen, die ähm, die Wichtigkeit von Bewegbild für Werbetreibenden in Deutschland echt nochmal nachhaltig unterstreichen. Wir bei YouTube sind wirklich super, super stolz äh, auf dieses ja, weltweite Pionierprojekt oder weltweite Pilotprojekt, denn noch nie wurde ähm, YouTube gemeinsam mit TV vergleichbar und transparent gemessen. Wir liefern somit in Deutschland eine echt einzigartige Daten- und Messtransparenz Transparenz für, äh, für YouTube-Reichweiten. Das war und ist weiterhin eben die zentrale Forderung der Werbetreibenden in Deutschland, die einen einheitlichen Blick auf TV und auf Online-Videoreichweiten ähm, fordern. Und jetzt zum dritten Punkt, also zum Thema ähm, Impact-Messung. Wir werden in den nächsten Monaten tatsächlich äh, an der Erstintegration von YouTube in die Standard-Auswertungssysteme äh, der AGF arbeiten. Damit wird die Nutzung von Bewegtbildinhalten dann regelmäßig ähm, abgebildet. Danach steht dann der Ausweis der tatsächlich vermarktbaren Inventars bzw. von buchbaren Einheiten im Fokus äh, unseres AGF-Projekts. Und wie gesagt, wir möchten damit dem Markt ein Höchstmaß an Transparenz bieten und einheitliche Metriken stehen insofern genauso im Vordergrund wie die Bereitstellung einer vergleichbaren Angebotsabbildung.
2: Ich versuche mal ein bisschen weiter sozusagen die die OMR-Kappe aufzusetzen. Wir sind ja doch mal deutlich online-affiner oder Performance-Marketing-affiner. Insofern blicken wir natürlich auf die Offline-Welt durch ein bisschen andere Brille. Also was ich total spannend finde, wenn man über diese Fragen nachdenkt, ist erstmal glaube ich, dass das komplett unterschiedliche Zielgruppen sind. Ich erreiche wahrscheinlich die Leute, die intensiv TV schauen, die erreiche ich gar nicht über Online-Werbung und die Leute, die halt, also ich denke mal so an Teenager, ich weiß nicht, wie viele davon auch TV schauen, wobei ich bin jetzt irgendwie glaube ich drei und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal meinen Fernseher an hatte. Also ich glaube, mich würde man auch nicht über einen Fernseher erreichen. Insofern finde ich total äh, spannend, über, über, sagen wir mal, Online-Video -Online und äh, sozusagen TV-Lineares äh, nachzudenken als Kombination, äh, um Leute zu erreichen, finde ich total äh, nachvollziehbar und sinnreich. Ähm, ich, mein Gefühl ist, also dem, was ich weiß, ist, dass eben die Online-Videonutzung, also das zeigt ja auch, diese Zahlen so ein bisschen ein bisschen kürzer ist in der Summe, ähm, aber es gibt eben auch, also die, wenn man sich sozusagen sehr erfolgreiche Videos, zum Beispiel auf YouTube, YouTube anguckt, die sind ja häufig doch auch länger, aber also eher zehn Minuten lang, aber eben doch kürzer als so eine TV-Sendung. Also insofern gibt es schon noch ähm, deutliche Unterschiede. Und was ich eben auch ganz spannend finde, wenn ich über Online-Video nachdenke, ist eigentlich zu überlegen, wo findet das noch statt? Also YouTube ist sicherlich sozusagen äh, der Elefant im Raum oder einer der Elefanten im Raum. Ähm, aber Video äh, ist total stark eben, finde ich, durch Mobile ähm, auf allen möglichen Plattformen zu gucken. Also gerade in den sozialen Netzwerken ähm, oder wenn man Mobile äh, im Games-Bereich ist ja quasi Video-Werbung aktuell. Ähm, das Hauptding, was man so sieht, ähm, und ähm, insofern glaube ich äh, ja, muss man muss man einfach das Thema super genau anschauen es hat ein Riesenpotenzial äh, und man muss eigentlich das, das ganz ausgefuchst betrachten ähm, auch das, ich, ich sehe auch noch sozusagen eine andere eine andere Angriffsecke für sozusagen das was wir aus dem klassischen TV kennen äh, nämlich sozusagen die die dass diese Nutzungsgewohnheiten die uns zum Fernsehschauen historisch verleitet haben dass die eigentlich angegriffen werden äh, von den Streamingdiensten die natürlich äh, fast werbefrei sind ähm, und, und was ich eben auch spannend finde, wenn man über das ganze Thema sagen wir mal, Video und äh, Bewegtbild oder Video online oder offline anschaut, ähm, ist eben zu gucken, wie, wie, wie ist eigentlich dieser Zustand, wenn man, äh, sagen wir mal, diese Online-Videos in Anspruch nimmt oder eben die Fernseh schaut. Also Fernsehen ist für mich ja oft so, so, so wie ich es mir vorstelle. Das hat natürlich wahrscheinlich hat ja jeder andere Sehgewohnheiten, also aber es ist ja nicht selten so, dass man eben sagt, okay, ich gucke mir halt vielleicht irgendwas ganz bewusst an und danach verfalle ich ins Seppen. und mein Gefühl ist eben, wenn man eben über Online-Video nachschaut, also gerade auf so einer Desktop- oder, oder Tablet-Anwendung, dass man da eben, ja, deutlich mehr nochmal, mal, sag mal, hin und her, sagen mal, so aktiver äh, hinterher ist als beim TV. Insofern sind die Leute auch in einem anderen State of Mind, also in so einem anderen geistigen Zustand und ich kann die dann auch als Werbetreibender auf eine ganz andere Art erreichen. Und dann finde ich wiederum, was was noch wieder anders ist, ist, wo einem einfach auch sehr viel ähm, Video über den Weg läuft, ist, wenn man bei Facebook oder LinkedIn oder Twitter, wenn man sich sozusagen sozialer Medien bedient, ähm, die, die haben natürlich auch verstanden, dass Online-Video ein unheimlich starkes, ähm, sagen wir mal, Kundenbindungsmöglichkeit ist und eben auch etwas, worüber man extrem erfolgreich Werbung machen kann, das heißt, man sieht das da eben auch immer häufiger im Stream und man muss mal überlegen, da ist sozusagen die Fläche, auf denen das Video abgespielt wird, nochmal viel kleiner und dann gibt es meiner Meinung nach noch so eine andere Welle, die da kommt, das ist hier diese Instagram TV und Facebook Watch Ecke, die da kommt, also also fast eigentlich nur noch äh, mobile äh, hochkant und äh, da ist eben auch nicht so ganz klar, wie, wie das ist, ähm, wie das sie sozusagen ins, ins Potpourri des sagen wir mal, Online Video Nutzens äh, einfügen wird. Ähm, mein persönliches Gefühl ist, es gibt da irgendwer, der hat mir das mal in meinen Kopf gesetzt und äh, das geht mir nicht aus dem Kopf. Ähm, es gibt so zwei Anwendungsfälle für, ähm, sagen wir Be Be Bewegtbild-Content. Das eine ist Destination-Time, und das andere ist Killing-Time. Also entweder ich, ich gehe hin und will ganz bewusst etwas gucken oder ähm, ich habe Zeit, die ich totschlagen will. Und mein Gefühl ist immer so, wenn ich gerade an diese Instagram-TV und Facebook-Watch-Sachen äh, denke, dass das ganz viel eben so Zeit totschlagen. Und ich glaube, mobile Nutzung von Video ist für mein Bauchgefühl, ohne es genau zu wissen, schon ganz oft so ja, Zeit, die ich totschlagen kann. Und TV ist, glaube ich, fängt vielleicht an mit Destination Time, aber dann wird es Killing Time. Und wenn ich an so eine Desktop-Tablet-Version denke, wo, wo ich da eben Online-Video nutze, wo eben, glaube ich, eben auch ein YouTube einen großen Teil von ausmacht, da ist eben schon oft so, dass ich mir schon eher bewusst die Sachen ausdenke. Das heißt, man muss diese, glaube ich, diese unterschiedlichen... Arten von Videocontent eben sich auch verstehen, dass sie sich nicht nur unterscheiden, wo sie geschaut werden, sondern auch, dass die Zustände, in denen sie geschaut werden, was Aktivität angeht und Uhrzeiten und Altersklassen einfach extrem unterschiedlich sind und das hat natürlich später Impact ähm, darauf, wie ich, wie ich da Werbung mache ähm, und, und ich glaube... Ähm, ja, wie gesagt, eben auf YouTube und, und, und bei Social Media suchen sich die Leute viel mehr aktiv das aus, äh, äh, was ich da aktiv als nächstes schauen werde und, und dieses Seppen so einfach nächster Kanal, nächster Kanal, nächster Kanal, ähm, das ist für mich sowas TViges. Ähm, jetzt wird es ein bisschen äh, kritisch äh, oder, oder zumindest deutlich hinterfragend. Ich hatte ganz lange her mal und unlängst auch mal wieder mit der Mediawelt zu tun, da gibt es ja diese starke Denke nach dieser Reichweite und, und ich als, als Online-Werbetreibender oder Performance-Marketer, mich beißt das, ja, also, also das ist nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle, ich glaube Reichweite, da gibt es ja auch diese Akronyme wie GRP, also Gross Rating Points, das sind so Abkürzungen aus der alten Welt, wo es im Prinzip darum geht, wie viele Leute erreiche ich und das ist sicherlich auch wichtig, ähm, aber die Frage ist ja doch, wie wirkt die Werbung und nicht nur, wie viele Leute erreiche ich? Und ich glaube, äh, nachdem geklärt wurde, wer alles erreicht werden kann, muss man eigentlich den Fokus lenken auf Dinge, die wichtiger sind. Nämlich, was richtet diese Werbung eigentlich aus? Was bewirkt die? Bewirkt die was Positives auf irgendwelche bestimmten sag mal, Werbeziele hin? Und ich glaube, das ist sicherlich der Schritt, der als nächstes gemacht werden muss, der aktuell noch fehlt, weil letztendlich Reichweite allein ähm, ist, ist für mich persönlich nicht so beeindruckend. Ähm ja, dann äh, vielleicht noch ähm, ja, die, die Situation, wie die Werbung äh, passiert. Ähm, TV äh, nennen wir halt nicht umsonst Unterbrecherwerbung. Ich glaube, das ist halt online teilweise viel eleganter. Da hängt es halt auch wieder stark davon ab, wo. Ich glaube, YouTube hat da ja mit diesen äh, verschiedenen Formaten sehr, sehr nette Möglichkeiten auch. Die werden aber, Online-Video ist ja noch ein bisschen breiter als YouTube. Da gibt es teilweise auch sehr aggressive ähm, äh, Werbearten für Online-Video. Da muss man eben auch gucken, äh, ja, was bringt das und so weiter. Ähm, und dann muss man eben noch mal gucken, dieses qualität versus Quantitätsding. ding ich glaube, online erlaubt uns halt viel besseres Targeting, ähm, ähm, ich kann äh, mit TV sicherlich äh, sehr mit überschaubarem Aufwand sehr sehr viele Kontakte in der Zielgruppe erzielen, die ich on, sagen wir, offline erreichen kann. Aber die Frage ist eben, äh, es hat ja nicht, also es gibt ja immer diese Vielschauer und und das gilt wahrscheinlich für Online und Offline. Und das heißt, ich kann da sehr große Volumina an Kontakten produzieren. Die Frage ist aber, wie erreiche ich die Leute, die jetzt keinen so hohen Medienkonsum haben? Und da habe ich eigentlich mit Online ja x-fach elegantere Möglichkeiten das heißt, man muss sich halt irgendwie zurechtfinden mit den, sagen wir mal, Vor- und Nachteilen, die die beiden Wege bieten. Ich glaube, man muss halt gucken, dass man eben die Zielgruppen stark unterscheidet. Vielleicht will man auch Kernbotschaften mit einer hohen Frequenz beim niedrigen DKP möglichst breit auf Reichweite rausballern, um vielleicht so eine Grundcredibility zu machen. Und dann denkt man aber vielleicht eben spezifischer darüber nach, dass man eben, sagen wir mal, Kernmarkenbotschaften, die man wirklich, wirklich, ja, für die ganz spezifische Zielgruppe machen möchte, dass man dann eben über Realtime Advertising auf verschiedenen Plattformen, wo man die Zielgruppe wirklich spitz und eng erreichen kann, dass man da eben viel enger drauf geht. Und dann kann man eben auch äh, die eleganten Sachen aus dem online marketing potpourri benutzen und sagen, hey, keine Ahnung, die Leute, die meinen Markenspot mindestens zu 90% gesehen haben, den verpasse ich in Cookie und die re retargete ich dann mit etwas, was dann wieder Aktivierung macht. Also insofern ein riesen toller und spannender Themenkomplex, in dem es noch, glaube ich, viel zu tun gibt. Und ähm, Zahlen, Zahlenmaterial und Reichweite ist ein super Anfang, aber die Reise ist ganz, <lacht> ist <ja> erst <lacht> sozusagen einen kleinen Bruchteil von gemacht so, dazu meine, meine Gedanken zu den Fragen, Potpourri.
3: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf unseren neuen Partner Seins, s e i -N -Z. ist die neue Anlaufstelle für alle Themen rund um Pflege, Rasur, Styling und auch Bartpflege für Männer in Deutschland und das Ganze powered by DM. Ja, Seins verfolgt so ein bisschen einen Multichannel-Ansatz und es beinhaltet eine Online-Plattform, seins.com seinz.com. Die ist sowohl Online-Shop als auch Informationsplattform. Und dann gibt es neue Seins-Regale in allen DM-Filialen. Ähm, da findet ihr alle Männerpflegeprodukte an nur einem Ort. Da spart ihr euch also das Suchen nach all den Pflegeprodukten ähm, in der Filiale. Und außerdem gibt es eine neue Produktmarke, die auch Seins heißt. Und da findet ihr neben allen äh, bekannten Industriemarken, also Nivea, L'Oreal etc., ganz viele kleine Marken und Startups im Regal. Und online exklusiv auch, also zum Beispiel Brooklyn Soap, Wildwuchs und so weiter. Ihr könnt äh, das einmal ausprobieren, nämlich auf seins.com slash askomr und dann bekommt ihr 10% Willkommensrabatt im März für seins. Einfach mal ausprobieren, seins.com slash askomr, s e n zcom askomr und
2: 10% sparen. Viel Spaß! Welche Empfehlungen gibt es für Online-Werbespots? Wie lange äh, sollten die sein und wie sollten die aufgebaut sein? Welche Unterschiede sollte man zwischen Werbespots machen, die auf Desktop-Tablet gesehen werden und denen, die mobil gesehen werden?
1: Ja, auch wieder eine sehr äh, komplexe Frage. Ich hatte ja vorhin schon angedeutet, dass die Empfehlung letztendlich immer vom Marketingziel eigentlich abhängt. Will der Kunde eben maximale Reichweite haben? Sucht er eher kaufbereite Zielgruppen? Will er bestehende Kunden nochmal ansprechen? All diese Themen spielen eine Rolle bei der Wahl des richtigen Creatives. Es gibt also nicht nur den einen richtigen Werbespot mit dem idealen Storyboard und der idealen Sekundenlänge für YouTube oder bei YouTube. Wir haben eigentlich drei wichtige Punkte, die auf jeden Fall äh, beachtet werden sollten. Diese drei Punkte sind äh, einerseits die Spotlänge, zweitens dann quasi die Dramaturgie und drittens äh, das Endgerät, auf dem letztendlich die Nutzung äh, stattfindet. Äh, zu Punkt 1, der Spotlänge. Also die gute Nachricht ist grundsätzlich, dass wir Werbeproduktlösungen für für alle Spotlängen oder für die verschiedensten Marketingziele anbieten können. Wir haben das 6-Sekunden-Bumper-Ad, mit dem ich kostengünstig meine Reichweite optimieren kann, bis hin zu dem Werbespot, der quasi eine unbegrenzte Länge hat, mit dem ich meine Zuschauer tief in meine Markenwelt eindringen lassen kann und meine Marke emotional aufbau, aufladen kann. Wir haben eine Menge Tests äh, in dieser in Richtung Sekundenlänge gemacht oder Länge des Creatives gemacht und wir wissen, äh, dass kurze Spots beziehungsweise diese sogenannten Bumper-Ads super für äh, Upper-Funnel-Metriken wie äh, Recall und Awareness äh, funktionieren und auch sechs Sekunden dafür vollkommen ausreichend sind. Das Idealszenario ist natürlich dieser Made-for-YouTube-Spot, der Werbespot also, der alle Besonderheiten der Plattform und die Sehgewohnheiten der YouTube-Nutzer ähm, berücksichtigt. Wenn wir mal ein Beispiel dazu nehmen, dann ist es, kommen wir eigentlich auf den zweiten Punkt, nämlich das Thema Dramaturgie. Ähm, für eine YouTube-Kampagne ist es sehr ja wichtig, dass ein ähm, äh, Werbetreibender sich ähm, vor der Produktion des Werbespots im Klaren ist, ob der Werbespot jetzt bei YouTube als überspringbarer oder als nicht überspringbarer Spot eingesetzt wird. Bei einem überspringbaren Werbespot sollte das Storytelling idealerweise nicht dem klassischen TV-Werbespot-Spannungsbogen folgen, also Spannungsaufbau, Höhepunkt, Auflösung. Heutzutage entscheiden wir Menschen ja viel, viel schneller, ob wir unsere extrem kostbare Aufmerksamkeit auf einem Video belassen oder ob sich das nicht lohnt. Oftmals wird das in Sekunden schneller und extrem unbewusst entschieden. Daher ist es extrem wichtig, dass die Aufmerksamkeit direkt am Anfang eingefangen wird und dass man sich natürlich auch äh, dem Zuschauer dann äh, bei der Stange hält. Dabei hilft es sich die Frage zu stellen, was ist die Schlüsselszene, die den Zuschauer dazu bringt, eben weiterschauen zu wollen? Zum Beispiel ist das Humor, ist es Spannung, ist es ein Gesicht in Nahaufnahme? Wenn wir irgendeine Celebrity oder eine berühmte Persönlichkeit dabei haben und die in dem Spot mitspielt, ist das natürlich umso besser. Ähm auf der anderen Seite heißt das natürlich nicht, dass der klassische 20-Sekunden-Spot der MTV äh, gezeigt wird, dass der bei uns äh, bei YouTube nicht funktionieren kann. Auch dafür haben wir eine Menge äh, Werbeproduktlösungen, wie der Spot optimal bei YouTube eingesetzt werden kann. Äh, und dann zum dritten Punkt, äh, was ich vorhin gesagt hätte, wenn es um das Endgerät geht. Auch da äh, muss man ein paar äh, Sachen äh, beachten. Also wichtig ist, dass sich die Werbetreibenden darüber im Klaren sind, dass im online videobereich bereich äh, gerade wenn Videos auf mobilen Endgeräten geschaut werden, und das sind mittlerweile fast 70 Prozent, die Aufmerksamkeit anders ist, als wenn zu Hause im Wohnzimmer Fernsehen geschaut wird. Diese ver veränderte Auswirkung, äh, Aufmerksamkeit hat eben Auswirkungen auf die Kreation eines Werbespots, genauso wie die Größe des Bildschirms. Ähm, wenn zum Beispiel mit Schriften und mit Texten gearbeitet wird, muss darauf geachtet werden, äh, dass diese Schriften bei der Ausspielung auf dem Smartphone auch tatsächlich groß genug sind, damit sie auf diesem kleinen Bildschirm dann überhaupt lesbar sind. Wir empfehlen übrigens jedem Kunden, der bei der Endabnahme mit der Kreativagentur den finalen Spot präsentiert bekommt, sich diesen finalen Spot einfach mal auf dem Smartphone anzusehen. Sind dann all diese Themen berücksichtigt, dann ist der Spot echt made for, for YouTube und die Effektivität gegenüber den normalen Spot ist maximiert. Wir bieten übrigens in diesem Bereich, wir nennen ihn die Creative Effectiveness, für unsere Kunden eine Vielzahl von Tools und Playbooks an, die bei der Hilfestellung oder die Hilfestellung bei der, bei der Kreation leisten.
2: Ja, finde ich super viele, total valide Punkte dabei. Also ich persönlich bin äh, 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 Werbetreiben, die sozusagen wiederverwenden wollen, ich glaube, an der Stelle zahlt sich Faulheit nicht aus und Fleiß zahlt sich überproportional aus. Fleiß im Sinne von auseinandersetzen mit dem, was es alles online an Möglichkeiten gibt und, und wie ich das eigentlich irgendwie optimal nutzen kann. Ähm, natürlich ist Individualisierung von Spots äh, für verschiedene Online- Werbeformen natürlich eine Kostenfrage ähm, und ich als äh, Online- Marketer, ich würde natürlich am liebsten sogar noch einen Schritt weitergehen äh, und anfangen, nicht nur einen Spot zu haben, sondern mehrere, die ich dann AB testen kann gegeneinander und vielleicht mache ich sogar erstmal nur Online-Videowerbung, teste verschiedene Spots, Stories und ähnliches gegeneinander und dann mache ich erst den TV-Rollout, nachdem ich weiß, was eigentlich die besten Interaktionsraten auf irgendeine ROI macht oder wo am meisten freiwillig durchgeschaut wird oder was die besten Klickraten oder, oder Actions nach dem Klick hat. Also so ist meine natürlich online verschraubte Denke auf das Thema. Ähm, was ich noch immer eine hilfreichen Gedanken finde, auf ähm, auf den ich im, im Gespräch mit meinem Freund Kai gekommen bin, ähm, äh, ein TV-Spot, der muss eigentlich so gemacht sein, äh, dass der auch funktioniert, wenn die Leute nicht hinschauen, weil TV halt eben oft noch nebenbei Medium ist und die Leute hören dann nur den Ton. Und der TV-Spot sollte halt eben nicht nur Bilder sein, äh, sondern eben auch Ton liefern. Ähm, wenn wir in die Nicht-YouTube-Welt von ähm, Online-Video reingehen, äh, sondern mal denken an die ganzen Streams äh, im Social-Media-Bereich, da hat da eben Uli das eben auch ganz schön zurecht gesagt dass da auf der Ton gar nicht angeschaltet ist. Ähm da ist es wiederum anders. Ich glaube, online Spots, die für online gemacht werden, die müssen eigentlich so funktionieren, dass sie auch ohne Ton sind. Und äh, gerade das würde ich auch noch mal unterstreichen, was, was Uli gesagt hat. Ich glaube, der Detailierungsgrad, äh, der muss man halt reduzieren, weil wir haben ja viel, viel kleinere Flächen als auf dem TV. Ähm, egal wie nah man das Telefon oder Tablet an seine Nase hält, ähm, ich kann gar nicht so viel sehen. Und gerade wenn ich an, an äh, sagen wir mal, diese ganze Hochkantwelt denke, die da im, im mobilen Bereich kommt und passiert, ähm, äh, da muss mich, glaube ich, noch mal anders das denken, ähm, was ich total spannenden Effekt finde, wenn ich jetzt irgendwie an, an Werbung innerhalb von, von ähm, Instagram-Stories oder sowas denke, die ja hochkant ist, wenn da dann so ein, sag äh, sag mal, screenfüllendes Gesicht ist, ähm, finde ich das extrem intim und erinnert mich eigentlich immer an so eine FaceTime- oder Videotelefonie-Situation. Also ich glaube, da gibt es auch noch ganz neue Effekte, die wir alle noch nicht so richtig ähm, äh, uns erarbeitet haben oder deren Verständnis wir eigentlich einfach noch nicht alle so breit haben. Insofern kann ich da auch, sag mal, diejenigen Werbetreibenden, die im Online-Bewegtbild mehr machen wollen und sicherlich sollten, nur anhaltender, breiter drüber nachzudenken. Ähm ich, ich, ich bin großer Fan von den überspringbaren ähm, Video-Werbeformaten bei YouTube und auf anderen Plattformen. Ähm, meiner Erfahrung nach gibt es eigentlich so zwei Grundansätze. Ähm, entweder ich packe alles in die fünf Sekunden rein, die, die, die ich sozusagen brauche, bevor das Video übersprungen werden kann, dass ich weiß, ich hatte schon irgendeinen Kerneffekt des Kommunizierens und dann hoffe ich, dass die Leute weitergucken. Das ist die eine Möglichkeit, also so ganz ja, lapidar daher gesprochen. Und die andere Möglichkeit ist, glaube ich, das, worauf Uli so ein bisschen hinaus wollte, dass man eben sagt, okay, ich baue einen mega Spannungsbogen auf und kitzel die Leute so sehr, dass sie sich eben nicht verkneifen können, das Ding durchzugucken. Und das sind, glaube ich, dann diese ganz, ganz krass äh, made, for, made for YouTube und, und Online-Video-Werbung-Formate, äh, die halt auch sehr, sehr geil sind, wenn sie funktionieren. Wenn man dann wieder an diese anderen Welten jenseits von YouTube denkt, da wo es ein Teaserbild gibt, wo sozusagen der User sich aktiv dafür entscheiden muss, auf die Videowerbung zu klicken, ich glaube, da ist eben diese Produktion des Teaserbilds noch nochmal sehr wichtig, das ist sicherlich auch nichts, was man in klassischer TV-Werbung bedenkt, da muss eigentlich auch möglich sein, AB-Tests laufen zu lassen, wenn man die online -Video werbung schaltet, ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig, ähm, ähm, ja, und ich glaube dann eben, sagen wir mal, dieses Zusammenspiel von Content und der Zielerreichung, das ist schon irgendwie etwas, was ich das Gefühl habe, dass in Online-Videowerbung eine Riesenchance ist, die das Ganze schwerer macht, aber eben auch viel mehr sozusagen erreicht. Und ich glaube, ähm, ähm, ich persönlich äh, eben als schon sehr, äh, starker Vertreter mal, der Online-Fraktion, ich bin jetzt von von so Forced Views, also das, was wir eigentlich aus dem TV kennen, also gezwungen werden, einen Spot zu gucken, bin ich eben eher nicht so der Fan. Ähm, ähm, es läuft, glaube ich, große Gefahr, äh, die vielen und immer mehr werdenden Werbeverweigerer äh, zu ärgern. Ähm, ich glaube, da, da würde ich eben gucken, ob das wirklich das der richtige Weg für mich ist, ob habe ich da wirklich, sagen wir mal, äh, online Video-Werbung richtig verstanden, mir das der einzige Weg ist, den ich kenne oder mache ich mir es da vielleicht zu so einfach, ähm, weil ich das kopiere, was ich offline mache. Also insofern, ich würde da auf jeden Fall versuchen, äh, klar, YouTube kann mir helfen, ähm, da gibt es eine Menge Tools, aber ich glaube, es, es hilft unheimlich, wenn die Werbetreibenden anfangen, äh, mehr über die Möglichkeiten äh, da zu lernen und, und besser diese Medien verstehen und auch noch besser dann ähm, Kommunikation dafür machen können. Ähm, was ich noch ganz spannend finde, ähm, äh, wenn wir über YouTube und, und, und Werbung und Reichweite nachdenken, ist auf jeden Fall äh, das, was man ähm, eben organisch bei YouTube machen kann. Da gibt es viele Unternehmen, die machen äh, sehr gute Sachen, ähm, die haben wirklich äh, wöchentliche Soaps oder Rezepte-Videos, äh, wo die ja un Unmengen an freiwilligen Fan-Abrufen bekommen, die sie sicherlich, ähm, äh, wo, wo man eben weiß, der Content funktioniert. Und dann für den innerhalb der Plattform mal Werbung zu machen, das ist halt äh, um ein vielreiches äh, effektiver. Und wenn dann der Content eben auch wieder passt zu dem, was die Marke transportieren möchte und wofür die Marke stehen möchte, ich glaube, das ist halt ein echter Win-win. Ähm, und so erreicht man, sag ich mal, diese, diese neue, neuen Generationen äh, und neuen Zielgruppen nochmal deutlich, deutlich besser, wenn das möglich ist äh, und im Rahmen dessen, was sozusagen der Werbetreibende machen kann und möchte. Das war der erste
0: Teil vom Ask um Air YouTube Special. Vielen Dank an André und Ulrich für das Beantworten der Fragen. Und der zweite Teil kommt nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.